0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal. Idag ska det handla om hur datorseende kan bli ett verktyg i bland annat underhåll av ett kommunalt vägnät. Jag säger välkommen till Andreas Hall från Helsingborgs stad. Hej Andreas! Hejsan! Och med är också David Lidström från teknikföretaget Universes. Hej David! Hallå, hallå! Jag tänkte att vi ska börja zooma ut. Det kommer givetvis bli en del tekniksnack i det här avsnittet om, om hur saker och ting har gjorts. Men Andreas, jag skulle vilja att vi börjar från ett lite högre perspektiv, nämligen behovet. Vad, vad var det ni på Helsingborgs stad såg att ni ville göra?
1: För att komma in i behovet så måste jag börja med en liten kort resumé om när vi träffades första gången, Universus och Helsingborgs stad. Det var 2019 på en Smart City-konferens, eller expo, nere i Barcelona. Och vi hade fördelen att kunna få prata med Universes där nere och fick även åka med i deras bil som de hade då med sig ner och man körde en liten sväng ute runt mässområdet. Och så. Då såg vi ju direkt att det här att använda sig av datorseende är någonting som vi skulle kunna ha stor nytta av i, vår kommunala i vårt kommunala väghållningsarbete. Och där och då så, så, så tänkte jag att det här ville vi ta hem till Helsingborg och titta vidare på. Och initialt så var väl intresset ganska så svalt i Helsingborg för den här typen av teknik. Men vi valde ändå att nej, vi, vi testar eh, och ser ta, och tar fortsatt kontakt med Universus och eh, vi drev det här vidare. Och när vår gaturingenjör som är ansvarig för stadens beläggningsprogram, alltså de, det vägnätet som ska förnyas för att varje år, såg att eh, den skadeklassificeringen som vi fick ut via Universus system till i stort sett hundra procent eller väldigt hög andel i alla fall, stämde överens med det resultatet som han själv fick ut via sin analys när han var ute och tittade på gatorna. Gjorde att hans intresse växte markant och han är en av de stora förespråkarna idag för den här typen av teknik. Så jag kan säga att och där ligger ju behovet. Vi vet att ska vi göra en en analys av stadens vägnät. Vi har ungefär 60 mil gatunät och 30 mil gånger cykelvägnät i Helsingborg. Eh, ska vi göra en traditionell inventering av vårt vägnät så tar det upp mot, ja, det tar nästan ett år att göra en bra analys.
0: När du säger, jag det, När du säger en tradi Såklart. traditionell inventering. Hur, 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 yeah. hur har man gjort det här tidigare? Ja, men då har du ju
1: en eh, expert som åker runt i sin bil, och så stannar man och tittar och ser, ser hur ser det ser ut här. Och, eh, det är det här visuella, så att säga. Va? Men du har ju också, eh, det finns ju teknik då som du monterar på bilar i form av lasermätare och allt vad det är för någonting där du liksom kör över och du får eh, du mäter eh, rulljulsmätning och så vidare. Det tar väldigt, väldigt lång tid. Och det är ett material som samlas in som enbart är till för att se vägarnas status, eller alltså beläggningens status. Men när kollegan då tittade på resultatet från Universe så såg att det där materialet som vi samlar in med en så enkel teknik som med en mobiltelefon och bildanalys nu fick jag det låta väldigt enkelt det är naturligtvis mer avancerat än sådär men det kommer säkert att David att förklara men det görs väldigt enkelt i alla fall så kunde han ju se att den rapporten han redan hade stämde väl överens med det resultatet som Universes resultat också visade och vi såg ju samtidigt att när vi tittar på en bild så ser du ju inte bara skadorna på asfaltan. Du ser ju väldigt mycket annan information i bilden också. Och det var ju också någonting vi såg att här finns ju också ett behov i vår drift- och underhållsverksamhet att kunna titta på till exempel skyltar som är skadade, gatuskyltar. Eller att det som vi kallar det fria rummet, att vegetationen inte växer in sidorna till exempel, eller är för lågt hängande. Så att vi har framkomlighet. Vi är intresserade av att se dagvattenbrunnar, om de har en funktion eller inte. Hittar systemet, hittar kameran de här brunnarna ute på plats där vi vet att de ska finnas för vi har, har koordinater på dem? Eh, eller är de övertäckta med löv och annat som gör att eh, vi får vattensamlingar på gatan istället? Eh, är eh, grus ifrån eh, trottoarer till exempel? Ligger det kvar i renstenen och kan bli ett problem för det samlas vatten och det följer med vatten till brunnarna och fyller brunnarna med sånt som inte ska vara i brunnarna. Ökar ju kostnaderna såklart för, ett, för drift- och underhållsverksamheten av att och så vidare. Så vi såg att genom att använda samma bild så kunde vi svara upp till väldigt många fler behov som vi hade eller som vi har i den kommunala väghållningsverksamheten. Ehm. Och det som också var intressant i det här, det var att eh, istället för att vi sätter det i en dedikerad bil som ska åka runt och köra de här 60 milen, så använder vi oss i samarbete då med NSR som är det lokala renhållningsbolaget, det här sopbilar. För då vet vi att efter två veckor så har vi i stort sett kört över hela gatanätet i Helsingborg. Så att vi jobbar med data som inte är äldre en två veckogram.
0: Så det innebär att ni, den, den här översynen av ägnetet kan ni nu kom, komprimera väldigt, väldigt mycket i kalendertid?
1: Det kan vi göra. och Dessutom så, så gör ju Universal system så att det följer ju Sveriges kommuner och regioners publikation Bär eller brister och deras skadeklassificering. Så att vi får ju hela tiden en skadeklassificering som är standardiserad utifrån va, hur det ser ut i alla andra kommuner också. Ehm. Det så det
0: Men det, det låter på mig någonstans som att beroende på vilken, vilken profession eller vilket ansvarsområde du har så kommer du titta mm. efter olika saker när du rör dig ute i det kommunala vägnätet. Om du har ansvar för, för mm. asfaltbeläggningen då är det asfalten som fångar ditt intresse. Har du ansvar för att se till att det inte växer in saker då, då är det träden du tittar på. Men, och, ja. och då har man behövt göra den typen av inventering med olika typer ut, av professioner. Här kan, ja. här kan ni nu då Tack vare bildanalys och bildinsamling automatisera och göra alltihop i ett svep.
1: Exakt och eh, genom att vi då samverkar med NSR i detta fallet, alltså renhållningsbolaget då, så gör de ju den resan ändå för de ska ut och hämta soporna. Eh, så att vi gör en arbetsinsats kan vi säga med att samla in informationen men vi är väldigt många olika professioner som tittar på samma bild utifrån olika behov.
0: Jag kommer vilja komma tillbaka till behoven, men nu känner jag till dags att spela in tekniken och David här lite grann. Hur, hur, hur gör ni på Universus när ni bygger den här typen av lösning? Vad, vad, vilken teknik utnyttjar ni och vilka utmaningar är det för att kunna leverera det här höga resultatet, träffsäkerheten i den analysen som ni gör?
2: Det är lite olika saker och jag tänker att precis som, som Andreas så tror jag det kan vara bra om jag också spårar tillbaka spann lite, lite grann, bara för att ge lite kontext till, till det som, som vi håller på med. Jag tycker Andreas har sagt väldigt många bra saker redan för att ge en bra bild av, det, av vad det är vi gör. Men Universus, vår expertis ligger då inom två tekniska områden. Det är dels datorseende och sen är det maskininlärning. Så vi har pratat ganska mycket om datorseendebiten om bildanalysen. Sen handlar det också om att då utbilda det som kallas då för, för djupa neurala nätverk, där man i princip försöker då efterlikna mänskliga mänsklig hjärna. men Vi bygger kopplingen mellan olika typer av informationer eh, och utbilda ett nätverk. Det som är intressant då med AI eh, det här är ju ett AI-samtal också, det, det är ju liksom att man, vi kan ju inte förklara allting i detalj exakt vad det här nätverket, vad det är som det eh, hittar kopplingar. utan det är ju liksom en del av det här att vi bygger en hjärna helt enkelt men vi ska inte gröta, liksom grotta ner oss för mycket i den delen här, men det är en viktig del att lägga till här men så det vi gör då helt enkelt det är ju att eh, eller det vi har gjort att vi använder de här de huvudteknologin, det vill säga datorscene och maskininlärning och med dem ihop så kan vi komma till väldigt bra slutsatser. Universus har en bakgrund också inom automotiveindustrin där, automotive där vi har eh, jobbat med, med eh, alltså, tillverkare av fordon och mjukvaror som sitter i fordon för att eh, mer eller mindre göra dem till, till eh, autonoma. Så det är också någonting som, som vi jobbar med och det är egentligen först här som vi förstod att det finns ett behov av eh, större och bättre data inom eh, förvaltningar, inom den, den offentliga sektorn. och Det var väl där vi förstod att den här typen av data är sånt som vi då processar redan när vi jobbar med autonoma fordon. Så att Då eh, slog vi liksom våra tech-team ihop. Vi försökte, okay, vad, hur kan vi göra det här på ett bättre sätt och kom fram till att nu skapar vi den här plattformen då för att –för insamling och distribution av data om städer, och vägar och vägnät. Då. Eh, rent tekniskt hur det funkar är att vi har tagit algoritmer– –som från början designades för autonoma fordon– –och sen har vi squeezat dem så att de kan köras på en smartphone– eh, –eller en annan typ av kamera som är betydligt mindre processorkraft– –än en, en ett stort autonomt fordon. Då. Eh, och som Andreas var inne på, så kan vi då montera de här i vindrutan på egentligen vilket fordon som helst. Så det behöver inte vara något, den modernaste typen av fordon, utan vilket fordon som helst som redan har sin eh, daily business så att säga i staden, i den miljön man vill täcka av. På så sätt så eh, uppgraderar vi det här fordonet då från eh, ett, ett eh, <laughs> inom citationstecken, vanligt fordon, i det här fallet en sopbil då. Till en sopid men också en datainsamlare. Så att när det gör sina, sitt vanliga arbete så samlar de dessutom in data. Vilket sen då Andreas och kollegorna inom Helsingborg stad har tillgång till. Eh, och det fina i det här är då att gå från att samla in data om vägnetet kanske en gång per år eh, på sin höjd. Vilket jag skulle säga eftersom jag pratar med väldigt många kommuner och städer. Och det är också de som får lyssna på det här en gång per år ganska, ganska ofta om jag jämför med, med genomsnittet i Sverige. Jag skulle säga att det är betydligt mer sällan eh, som vi genomsnittar det där. Men i det här fallet då, med hjälp av, av eh, sopilarna i Helsingborg då så får vi en ny bild varannan vecka. Vilket är i det här fallet oslagbart. Det som vi har kommit fram till om man, om man jobbar mer liksom, datadrivet i planering och, och ska man säga, underhåll då. Exempelvis av vägskador men också annat är att det går att återkomma ganska mycket med de insikterna. Liksom att plocka skadorna tidigare och på så sätt så sänka kostnaderna för att laga dem och också förlänga livslängden på vägnätet. Så att det, det finns men, men det du också.
0: beskriver här David är egentligen att, att, att man, man bygger ett sensornätverk där, där eh, bilar som redan rullar på gatorna får stå för en datainsamling som sen eh, Andreas och hans ko kollegor i, i den kommunala förvaltningen kan, kan utnyttja på många olika sätt.
2: Precis, precis. Så att det, det, vi ska, alltså det, det är exakt så vi ska säga det nu om, om vi ska bli lite mer liksom tech att, att, att vi jobbar med smartphones, det är egentligen för att en smartphone innehåller alla de sensorerna som är nödvändiga för att använda då, eller för, för att utöva den här tekniken som vi gör. Så att Det är kameran på smartphonen som vi använder som en sensor då, så att vi bearbetar bildströmmen i kameran. Sen är det viktigt att säga då att vi har ju inget intresse av att skicka bilder och sånt som inte är intressant för Andreas och kollegorna i Helsingborg stad. Så att vi bearbetar bildinformationen på telefonen. Det heter då inom teknikspråk: on the edge. Det vill säga, vi bearbetar bildinformationen och skickar då datapunkter om specifika skador eller skyltans positioner, eller det kan vara en skylt som är täckt av en buske, eller som Andreas inne på positioner av en brunn. Allt det här som i dagsläget. Det sker i manuella inventeringar och manuella kollar då, eller monitorerar av den här typen av objekt. Det här kan vi automatisera genom att vi då bearbetar bildströmmen och sen så finns det andra sensorer i telefonerna också som accelerometer, gyrometer, GPS. Så merger vi ihop den här informationen till en datapunkt som vi sedan skickar. Så det här är ju...
0: Men det, det som det. du säger här om, om att ni gör beräkningarna on the edge i det här fallet, det, det handlar ju om att kameran kan ju inte urskilja vad det är den samlar in, men ni kan efter att ni har analyserat bilden se till att bara den informationen som är relevant för kommunen är den som skickas vidare. Det vill säga eh, nummerplåtsuppgifter, eh, ansikten på människor och så vidare. Den kastas när analysen är gjord och går aldrig vidare med in i systemet.
2: Precis, och framförallt eh, liksom ännu viktigare kan man väl säga, inte ännu viktigare lika viktigt är ju att vi av, av andra skäl bandbreddsskäl och sådär eh, att göra systemet effektivt och att inte dumpa massa onödig data då på Andreas och kollegor i Helsingborg stad så är det så att vi, vi extraherar den informationen som är av intresse till exempel här är ett pothål på vägen, det här behöver vägingenjörerna veta om för det här ska de fixa så att inte någon cyklar i det och ramlar eller ja, en bil kör över och, och går sönder eller och så, vidare. Eller så det. blir det värre och blir väldigt dyrt att, att fixa det. Så att det är den typen av information som vårt då, och tillbaka då till tekniken, vårt djupa neurala nätverk som vi har tränat upp och så att det då har lärt sig känna igen det här i en bild. Det är den informationen då som vi on the edge på telefonen kan eh, identifiera och sedan skicka då till eh, vår eh, lagring och vår dashboard. Så att vi gör ju ganska mycket för att egentligen bara använda handlingsbar information. Eh, vi, vi försöker verkligen att inte överösa med data som vi då, och hur vi då bedömer om den
0: är handlingsbar, det är ju samtal med, med städer och användarna. Mm. Andreas, jag, jag funderar här på för att eh, en, en effekt av detta är att ni får den här datan insamlad ändå utan att behöva skicka ut en kollega som ska göra inventeringen så att i detta ligger en, en kostnadsbesparing låter det som på, på sikt, men jag tycker ändå att jag hör att den stora grejen måste ju ändå ligga någonstans i att datan inte samlas in en gång per år, utan mycket mycket tätare mm. än så. Vad, vad innebär det här för er till exempel i att kunna gå från att ett reaktivt underhåll, här är det ett potthål, det, det vill säga liksom en, en grov mm. i vägen, till att säga att här är det på väg att bli ett potthål. Så att nu behöver vi göra någonting mm. En liten mm. åtgärd för att slippa göra en stor åtgärd. Det som inom industrin kallas för, mm. för prediktivt underhåll. Kan man se en, mm. en ökad inslag av det även när det gäller liksom det kommunala nätverket här?
1: Nu har vi ju egentligen ganska så nyligen börjat att använda oss av den här tekniken. så att Jag tror det är för tidigt ändå att säga att det har skett någon revolutionerande förändring hos oss. Men vi ser ju på sikt att det kommer att kunna bli precis just det där. För det är som, som David säger att eh, vi Traditionellt sett så brukar man göra en inventering år ett och då tar du hela vägnätet sen delar du upp det. Vi kanske eh, tar en tredjedel av vägnätet år två och en tredjedel år tre och en tredjedel år fyra för att sen eh, år fem så gör du en ny inventering. Eh, men det kommunala vägnätet påverkas av väldigt många olika saker varje år. Du har grävningar till exempel för att du ska komma ner till ledningar och så vidare. Och det kan vi börja följa upp. Och genom att vi nu i det här fallet samlar in data kontinuerligt så kan vi ju helt plötsligt börja se verkligen hur må vårt vägnät och förändras det över tid. Vi kan, vi kan ju se om vi har till exempel en större grävning där en huvudgata kanske är avstängd i tre månader, fyra månader. Hur påverkas gatunätet runt omkring under den där Avstängningsperioden för att all den trafiken som borde ha gått på huvudgatan måste istället leta sig ut kanske i ett lite mindre vägnät som inte är byggt och redo för den typen av trafikmängder eller den typen av fordon. Det kanske är en ökad andel tunga fordon som då kommer på ett vägnät som inte är byggt för det. Hur påverkas det vägnätet till exempel? Vi har också kunnat se, vilket är helt fantastiskt och jag kan inte förklara varför det är så, men vi kunde se att i den ena delen av vår kommun så hade vi fler sprickor i gatorna än vad vi hade i den andra delen av kommunen. Men i den delen som hade färre sprickor, då hade vi fler håll istället. Och varför det blir så där, det vet jag inte. Men bara genom att vi kan se det så innebär det att det är någonting vi kan börja analysera och få kännedom om och som vi faktiskt kan börja att adressera med just ett preventivt underhåll istället för att komma reaktivt i efterhand. För det är som David säger, där är man, man tycker att ett pottål är inte så farligt egentligen. Men eh, en cyklist som kommer där det är en akut fara. Eh, om du får ner ditt där, det är på samma sätt som om du har en, en ränstensbrunn eller dagvattenbrunn där gallret eh, då har hamnat fel. Att det inte ligger... 90 grader kan man säga, vinkelrätt emot eh, färdriktningen på vägen. Ligger det längsgående så kan du lätt få ner ett framhjul och då flyger du av cykeln. Nu kan vi börja hitta de här sakerna i, och vi gör det mycket, mycket fortare än att vi ska ha en person som dedikerat åker ut och letar efter det här. Det känns ju väldigt ineffektivt. Annars så får vi hoppas att det är någon som ser detta och reagerar på det. Och därmed skapat ett ärende till exempel i vårt ärendehanteringssystem. Nu kan vi få ett, en automatisk kontroll. Bara genom att sopbilen kör där förbi så skapas ett ärende i vårt ärendehanteringssystem direkt till vår entreprenör. Om att brunskalor på den och den gatan ligger fel. och dit och fixa det. Och så är det åtgärdat senast dagen efter. Och då har vi kortat ner ledtiden. Vi har inte haft en dedikerad arbetsinsats för att åka ut och leta efter det här. För att den resan som som, som sagt som sopbilen gör, det ska den ändå göra. För den samlar in, man kallar ju alltid att soporna är som en resurs. Nu samlar de bara in en resurs till och det är data.
0: Har ni börjat fundera på om det finns andra kommunala fordon som ni vill, som ni vill också liksom så här lägga till det här sensornätverket? Eller, eller kommer ni så långt ni behöver med renhållningsbilarna?
1: Eh, vi kommer förmodligen behöva... Att utrusta någon bil med kameran för att kunna köra dedikerade sträckor. Sotbilarna kör ju liksom random över staden. På två veckor så har man kört över de här 60 milen. Men om jag är intresserad av att se till exempel hur busslinje nummer 5 sköter sig varje år. Så kan jag ju köra bara busslinje 5. Ett antal tillfällen dedikerat och bara följa den för att se vad, vad som händer till exempel. Sen är det så att eh, gatunätet är en sak. gång-cykelvägnätet som är nästan 30 mil långt är en svårare utmaning egentligen. För där har vi inte någon fordonstyp som är dedikerad till att köra över det vägnätet eh, på samma sätt som vi då har på vägnätet. Där kanske det är så att vi måste samverka med eh, om man säger hälsingborgarna som cyklar till exempel. Skulle det vara möjligt att, att be eh, någon invånare att montera sin telefon som en dashcam fast på cykel? Att man börjar
0: crowdsourca den datan istället? Ja, men,
1: egentligen, varför inte? För de kommer ju ut på cykelvägnätet. Men då, behöver, och då kan vi också börja och säga till exempel är det så att kan det vara så här att man väljer att cykla vissa sträckor under dagtid men väljer att cykla andra sträckor eller en annan väg mellan samma målpunkter på kvällar och nätter så kan det ge oss en indikation på att man kanske upplever det som en otrygg miljö till exempel att det saknas gatubelysning någonstans att vegetationen har växt upp så att man inte ser, man har inte genomsiktighet utan man är rädd för att det kan vara skumma typer och så vidare ur en Vi kan börja analysera den här datan på så oerhört många olika sätt som vi, alltså i det här fallet det är ett slitet uttryck men det stämmer det är egentligen bara fantasin som sätter och sig för när vi väl har datan och informationen så kan vi börja använda den utifrån de behoven vi har och det som är intressant i det hela är ju att vi, vi, det är ingen personlig data. Den är inte personligt kopplad till någon.
0: David, jag, jag står här och funderar på att, att äh, Helsing, Helsingborgs stad, där ser vägnätet ut på ett visst sätt. Det är ändå en, en, en stadskommun med, med, tänker jag, mycket, många mil asfalt, en hel del äh, trafikjurskorsningar äh, och så vidare. Men om man åker ut till en. Annan kommun i landet så kanske det är mycket mer landsväg, mycket mer eh, grusväg kanske och så vidare. I, vilken nytta skulle man ha av en, en ökad datadelning kommuner emellan här? För det måste ju ändå finnas ett trafikhus även i den här glesbygdskommunen. Där jag tog körkort en gång i tiden. Där fick man verkligen köra ut till trafikhuset för att lära sig att köra i trafikhuset. De, de är inte så många överallt. Liksom. Vad, vad, vad finns det för datadelningsmöjligheter här?
2: Det är en jätte, jättebra fråga och, och jag tror att det här är också något som, som Andreas har eh, nämnt i våra samtal många gånger att eh, städer och kommuner har eh, kanske inte alla problem är de samma och de, de ser lite olika ut men många problem är likadana. Så att vi ser ju inte från, från Universals också att eh, det finns en stor potential i att eh, använda datan som samlas in och annoteras och tränas i Helsingborg för att sen kunna applicera det då på en kommun som har ett en skylt eller ett trafikhus för att det här är också en del, en del i som vi inte har pratat så mycket om men när vi ska utbilda ett sånt här nätverk som ligger till grund för det här då kräver det många bilder eh, för att, att liksom träna upp det så här ser den här, skylt, den här typen av skylt ut då kan man inte säga att det här, det här är en då, då behöver man mer än en skylt så att säga och på så sätt så är det jättebra för oss att kunna då använda eh, en 70-skylt från väldigt många olika ställen eh, i olika väderlekar, eh, tidigt på morgonen, sent på eftermiddagen, sent på kvällen. Alltså ju fler exempel desto träffsäkrare blir det. Och därför blir den här delningen då mellan olika kommuner mm. desto viktigare. Och det, Jag tänker också att det är superviktigt att vi mellan kommuner
1: är duktiga på att inte bara dela data utan även dela erfarenheter och lärdomar med varandra. För det är precis så som David säger: Att det finns någon jobbig tävling som, i kommuner i Sverige om att alla kommuner vill vara först med allting. Men det tenderar också att vi har samma utmaning överallt och då löser vi den i värsta fall på 290 olika sätt och många kommuner vi nu än är. Det är ju bättre att vi pratar om det och inser att vi faktiskt inte är unika utan väldigt många behov som vi har. är Det spelar ingen roll om du bor i kommun eller i Vetlanda eller i Helsingborg eller i Lund eller var vi än bor. Det är samma Alla har vägar som behöver inventeras, alla har papperskorgar som behöver tömmas, alla har gräsmattor som behöver klippas och så vidare. Då är det ju bättre att om vi nu hittar på ett smart och bra sätt att göra till exempel en sån här beläggningsinventering eller att kunna hitta eh, grus som har fallit ner ifrån, eh, från trottoaren. Att vi berättar om Så här har vi gjort.
0: Och just det var ju givetvis en, en fråga som jag hade tänkt här. Och vi kan lika, kroka på den här gången en gång igen. Är liksom så här, vilka är de viktigaste lärdomarna som, som ni på Helsingborgs stad har, har, har dragit av den här processen från liksom det första idéembryot i, i Barcelona till mm. den implementationen som vi faktiskt pratar om nu? Vad, vad, vad finns det att dela med sig av när det gäller nya kunskaper?
1: Alltså jag, jag tänker ju att... Behovet av samverkan är en av de här eh, stora lärdomarna: Att vi har ju en tes och vi har en idé och så vidare. Men vi, måste, vi kan inte lösa allting själva, utan vi måste ju hitta de samarbetspartners som, som vi säger kan hjälpa oss att nå framåt och kanske nå i mål om man nu någonsin kommer i mål. Eh, så i detta fallet här, så har det varit behovet av att jag hade min. Mitt intresse, med, som då var IoT egentligen. Men en bakgrund med att ha jobbat som gatuingenjör, och haft hand om återställning efter grävningar. Men jag kunde se potentialen och få med mina kollegor, gatuingenjörerna Universes, som sitter på kunskapen om hur man bygger datorseende och eh, gör sådana här big data-analyser och så vidare behovet av att samverka med MSR som hjälper oss att samla in den här informationen faktiskt till ingen kostnad överhuvudtaget för att den resan de gör ska de ändå göra eh, men också att eh, det, det är många, ska man säga, många kunskaper som behövs för att komma någonstans eh, det tror jag har varit en av de viktigaste eh, lärdomarna i det hela
0: med många olika kompetenser som behöver, behöver liksom säga bi ja. bidra med sina domänkunskaper in i detta. Exakt,
1: exakt, exakt. Och att en, en idé föder ju många fler naturligtvis. Att när man börjar titta på gatunätet och deras skador och man låter någon helt oberoende titta på det här för man tycker det är fräckt. Som börjar säger men kolla där kan jag ju se om vegetationen växer också.
0: Mm. Ja just det. B börjar den typen av insikter kom, komma liksom i, i andra delar av stadshuset? Att, att, alltså, att fan, kan ni titta efter det här på de här bilderna? men jag, När jag är ute på, i gatorna, då tittar jag ju efter det här. Kan ni hjälpa mig med en automatisk analys av detta också?
1: Jag tror det. Mm. Jag, jag vill tro det. Mm. Och jag hoppas det. Men det, det faller lite tillbaka till mig och till mina kollegor, gatuingenjörerna att vi pratar om detta. det Och att vi visar. Och att vi förklarar. Och för ibland är det lite så här att man måste få en förklaring till vad är det jag tittade på mm. och vad är det jag ser för att man ska förstå det.
0: Uh, David, den, den här rollen som, som vi hör att Andreas haft här, liksom, den, den som är en, kan ingenjörskonsten som har med, med vägarna att göra men också har ett, ett teknikintresse hur viktiga är de för er som leverantör i den här typen av relation att, att komma ut till någon som kan prata liksom, både behovsspråk och teknikspråk
2: uh, Den är absolut helt avgörande för, uh, för oss i, våran, liksom, i, i våra förståelse för hur vi Ska trimma den här produkten. Vi har en, vi har en grund eh, som, som vi tror stenhårt på. Vi tror att det här kan göra jättestor skillnad för städer och kommuner och eh, vägtransportmyndigheter och sådär. Men eh, det kommer inte, vi kommer inte nå hela vägen för att vi, vi har ingen. På Universus har vi inga experter inom de här områdena som, som Andreas och kollegorna inom Helsingborgstad jobbar med. Och dessutom så handlar det inte bara om att utveckla. Tech, nu säger bara. Först handlar det om att utveckla teknik, absolut. Sen handlar det om att, att förstå hur arbetsflödena eh, inne i Stadshuset- eller ja, men, hos Helsingborg ser ut för att det här ska kunna användas- och för att det ska faktiskt ska generera det, det värdet som vi alla tror att det kan göra. Att det, är ju, det är lika mycket att förstå hur det funkar idag. Det, det är inte solklart tror jag, för, för alla som inte jobbar inom de här organisationerna- hur informationen flödar- hur man planerar, underhålla vägar som ett exempel. Men sen finns det ju som vi redan har pratat om, 10, 20, 100 andra use case. Och det är ju såklart helt omöjligt för oss att, att tänka ut det. Utan det behöver vi ju lära oss såklart av Andreas och andra. Och precis som du säger, att det, det handlar ju väldigt mycket om att hitta rätt person som kan vara den länken emellan. De olika kompetenserna här. Och där tycker jag att vi har Andreas som är som är som är världsklass faktiskt inom, inom det här området. Så det är ju bara om men,
0: men, men det som du antyder här också David eh, tangerar ju det som Andreas var inne på här alldeles nyss också, det här att, att eh, ni som teknikexperter kan omöjligen se alla de här tillämpningsområdena som, som finns för den här, ja men så här vad tittar folk efter när de rör sig i, 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 längs med en, en, en gata i Helsingborg? Det beror på vad du har för, för profession. Eh, hur hur, den, den här samverkan, hur, hur får man till den? Det Här kan ni få svara vem av er som, som, som vill börja, men, men den här samverkan mellan behovsägaren i det här fallet Helsingborgs och en teknikleverantör i det här fallet Universe, hur, hur lyckas man få till det samarbetet så att, så att det är liksom så här man inte bara kanske hittar den här första tillämpningen som var den som man gick in i ett projekt med utan också hittar alla de här spin-off-idéerna som kan, kan göra det möjligt att få ut ännu mer av de här mobiltelefonerna som kommer sitta i renhållningsbilarna.
2: Mm. Jag, jag kan börja lite kortare. Alltså, sen så släpper jag in det. Och jag tror så här att det, det är verkligen en balansgång att hitta där. Det, det är så det eh, förväntan när vi går in i den här typen av samarbete. Det är då, alltså, vi, vi försöker lära oss så mycket vi bara kan om Helsingborg eller vilken annan kund som helst vi har och försöker förstå verkligen vad är det som, som vi skulle kunna göra som kommer göra skillnad hur kan vi skapa det här värdet med hjälp av då våran grundteknik som, som våra plattform då är för den här typen av datainsamling, diskussion visualisering, analys och så vidare så det, det är ju liksom en förväntande att det kommer. vi kommer ju lära oss nytt och vi kommer vilja tweaka det här eh, framåt Det är en sak. Då. och sen så tror jag det här när sig balans är också att Eh, när man jobbar med datorseende så finns det ju, som vi redan har varit inne på oändliga möjligheter att träna upp de här systemen eh, att hitta olika typer av features men eh, det är inte bara det som har grejen utan vi ska ju också bygga ut hela det här så att det blir ett flöde och att den blir användbar och gör skillnad och därför så tror jag att man ska inte heller fastna i att man bara vill hitta nya saker att lägga till utan vi vill ju liksom bygga det här End-to-end end, kan man väl säga då. Liksom så att det inte bara är att hitta råa datapunkter utan också analysera dem, aggregera dem Just skapa insikter utifrån dem. Och det kräver lite mer jobb eh, som vi då behöver. Då behöver vi verkligen jobba med eh, staden för att förstå det här. Så det är väl min eh, sammanfattning där. Då. Jag, jag sitter och
1: funderar på vad, vad den stora avteckningen har varit och vad det är som egentligen behövs. Men jag tror att i, i vårt fall så tror att det är ganska mycket som har baserats på tyvärr lite frustration. Man har sett att oh, jag behöver ha något bättre än vad jag har idag. Och så här. Och i, i det här fallet så var det ju verkligen så att när vi träffade Universes 2019 nere i Barcelona och åkte med så kändes det som att de förstod att de hade en bra grej men de visste inte riktigt hur de skulle användas. Men det kunde vi klara i för jag. För jag såg ju direkt, jag såg ju sprickorna här med en gång. Kolla, det här är ju skitbra. Eh, och sen så tror jag att man, det är lite så här, man, ska, man kan inte gapa efter för mycket på en gång. Eh, utan liksom ta, ta det i små steg. Eh, och, och, eh, men ofta är det så att en idé föder ju i en nya. Och det, det är väl lite där som... Eh, det är väl lite där som den här kreativiteten ibland kan, kan, kan komma till pass. Liksom. Att se, vilka behov har vi? Jag tror det var Steve Jobs som sa det. Att det, det tekniken är ganska ointressant. Eh, utan det är behoven och kunden som är det, det viktiga så att säga. Och är det någonting som en stad eller en kommun har så är det behov och det är kunder. I Helsingborg har vi 145, snart 150 000 Invånare. alla de är våra kunder och alla de vi finns ju till tänker jag kommunen är ju här för att vi ska kunna göra deras liv lite enklare, lite bättre lite lättare att leva och det här att vi kan serva dem med en bättre gata till exempel som innebär att de inte behöver fela med att det är ett i gatan utan vi känner redan till det därigenom har vi gjort deras liv lite lättare lite bättre och lite enklare
0: Om du får blicka liksom så här lite in i framtiden här Andreas vad, vad, vad tror du att om vi skulle spela in igen om fem år vad, vad tror du att Helsingborgs stad använder den här tekniken till då?
1: Jag tror att den här tekniken ligger till grund för hela vårt beläggningsarbete till exempel, för hela vår, den här planeringen eh, det är jag rätt så övertygad om. Men jag ser ju också att vi har kunnat förändra vår verksamhet genom att vi använder det här till att vi går ifrån ett reaktivt drift- och underhållsarbete till ett proaktivt och till ett preventivt drift- och underhållsarbete. Jag ser att vi kan erbjuda förhoppningsvis trottoarer som är fria för den äldre damen med sin rullator att kunna gå på trottoaren tryggt och säkert utan att behöva för att det växer in vegetation från sidorna behöva gå ut i gatan för att gå runt hindret. Jag tror också att vi om fem år har en helt annan kunskap om hur stadens gatunät egentligen mår och vilken effekt till exempel stora mängder stående vatten på en vägyta. och det påverkar gatan negativt till exempel. Eh, kanske har vi ett, eh, en möjlighet att till våra ledningsgrävande verk och så alltså ledningsägarna säga att när ni grävde i den gatan så påverkades de här tre andra gatorna i närområdet negativt av ert arbete för att vi fick en ökad andel sprickor så att ni får ta en spricklagning där till exempel. Uh, de typerna av insikter tror jag vi kommer ha med oss framöver och jobba mycket, mycket mer med.
0: Så, så det handlar inte bara här då egentligen om att, att med uh, kamerornas och bildanalysens uh och machine learningens hjälp göra det jobbet som ni redan gör idag utan på sikt kom, kommer man kunna göra helt nya saker också ser du som, som det finns ett behov idag ja. men som man tidigare inte har kunnat svara upp till alls ens med manuellt arbete
1: Ja, det tror, det tror jag absolut det tror jag absolut, jag är helt övertygad om det eh, och i min värld så är detta här det här är en nödvändighet för det kommunala arbetet framåt, mm. vi, vi måste börja göra annorlunda, bara för att vi har gjort på samma sätt i 30 år i den kommunala drift- och underhållsverksamheten för att det är så man brukar göra. Mm. Det har ju funkat. Mm. Vad är det som säger att det är det bästa sättet?
0: Inte mycket. Eh, David, om, om du får blicka framåt fem år vad, vad tror du att ni så här, med, med ny teknik kommer kunna hjälpa era kunder med som du skulle vilja kunna göra idag men inte kan än? Vad, vad, vad kommer teknik möjlig, teknikutvecklingen göra möjligt?
2: Det som vi verkligen tror på det är ju att och vi har ju kommit en bra bit på vägen tillsammans. Alltså, det här samarbetet med Helsingborg är ju verkligen i i framkanten av att hitta på och genomföra och se resultat på saker som som vi inte har kunnat göra tidigare. Men jag tror ju att en stor förändring kommer att vara att vi inte bara jobbar med med smartphones eller externa kameror i vindrutor utan att vi har ju vi har ju också andra fordon som rör oss på vägarna rör sig på vägarna och. I takt med att eh, de, går, de tar steg mot att bli mer och mer autonoma. Jag säger inte att om fem år att det kommer att vara en massa fordon som kör helt själva. Men alla nya fordon redan idag har ju alla sensorer som behövs egentligen. För att göra den typen av analys som vi gör med, med telefonerna. Så i dagsläget handlar det om andra saker. Och jag tror att det är hinder som vi inom en femårsperiod kommer ha passerat. Och på så sätt så korkar vi ju. Upp ett flöde av data som är ännu större och som möjliggör liksom en exponentiell skalning också av antalet use cases. Så att vi liksom inte behöver vara lika selektiva, kanske. utan Då kan vi fokusera på att Men nu har vi bra flotta, vi kan se hur de rör sig. och eh... Det öppnar också upp väldigt mycket möjligheter med det, den typen av, av täckning. Då som man en har, en, en, en ökad
0: dataintensitet data på något sätt. Liksom, i, i både vilka gator som, som, som text men också hur ofta det samlas in data från dem. Så att bo, både en ökad... Ja, jag vet inte vilka metafor man ska använda här. Men nej, jag hoppas att ni hängde med på vad jag menar.
2: Ja, men jag kan ta ett, ett till konkret exempel. och, och det, vad, vad, något som, vad något sånt skulle kunna möjliggöra då. Ett, som en feature som inte ligger nära till hands för alla som bor i städer. Det är ju parkeringsfrågan till exempel. Att liksom kunna generera mer data kopplat till det här. Att förhoppningsvis då när vi vet mer om det. Eh, om beläggningsgrad på gatorna till exempel. Och hur, hur vi använder eh, ja, liksom gatusidan mer. Hur den används. Ja, men då kanske man kan optimera det. Och på något sätt minska antalet parkeringsplatser. För att istället ha cykelbanor eller annat. Som, som man hellre skulle vilja ha kanske. Så att, alltså, det finns ju... Men om man då vill, vill, om man skulle vilja ge en direkt eller en uppdaterad realtidsbild av parkeringsläget i en stad, då skulle man ju behöva en väldigt stor flotta. För då räcker det inte med varannan vecka. Visst, då kan man få historisk data varannan vecka på hur beläggningen har sett ut. Men skulle man vilja säga åk hit, för här finns det en ledig plats, då behöver du ha Just en stor, väldigt stor flotta. Men det skulle man kunna ha då, om, om man använder alla foton mm. som rör sig där, som ett exempel. Bra!
0: Uh... David och Andreas, stort tack för att ni tog er tid att vara med i Digitalsamtal och prata om bildanalys och kommunala vägnät.